0: Привет! Это третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнеркой Леной делаем студию подкастов. Мой оборот меньше 10 миллионов в год. И вот мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет!
1: Всем большой привет, меня зовут Илья Волков, я сооснователь и управляющий директор по парфюмерной сети Библиотека ароматов и интернет-магазина библиотека.шоп. Мы стараемся переворачивать привычные представления об ароматах, делать это доступным, понятным, а главное, интересным языком. Наш годовой оборот в этом году стремится к 200 миллионам рублей.
2: Всем привет. Меня зовут Алексей Войтов. Я сооснователь и соучредитель международной сети сушибаров с дружелюбным названием Капибара. Мы располагаемся в двух странах, более чем в 40 городах, и наш годовой оборот, надеюсь, превысит 600 миллионов рублей в 2022 году. Как дела? Слушай, все офигенно. Вернулся в очередной раз с Камчатки третий год подряд. Не вот. Никогда бы не подумал, что буду ездить в это столь отдаленное место. Вот, вернулся опять физически разбитый, болит спина, болят ноги, тяжелая дорога, физические нагрузки, но снова вдохновленные, одухотворенные, готов продуктивно работать и восхищаться всем происходящим вокруг.
0: Просто поразительно, что вы оба ездите на Камчатку, и какие разные у вас Камчатки. Потому что Илья на прошлой записи такой приехал, я вообще не понимаю, в чем прикол, я потратил кучу денег. Страданул, мне вообще не понравилось. Ну, ты, Леша, услышишь этот выпуск?
1: Просто я привык немножко к другому виду путешествий, когда тебя привозят, ты выходишь накрыт стол, стоит бокальчик с игристом, угу. ты ешь какой-нибудь <с <с хамончик, выпиваешь, смотришь на Килиманджаро, даешь вкусняшки жирафам, садишься снова в джип и уезжаешь в свой пятизвездочный отель. А здесь 8 часов из горного лагеря через ветер, облака, дождь, с палками в руках топаешь топаешь на вершину вулкана, потом еще 5 часов спускаешься и... «Может, не повезти с погодой. Ты поднялся, и ни черта не видно». И задаешься вопросом: ради чего все это?
0: А я просто рада, что ты, Леш, вернулся как же прекрасно тебя слышать!
1: Как я рад
2: вас всех слышать. А если уж завершать историю с Камчаткой, так интересно, что э, в тот момент, как раз таки, когда мы э, с Ильей вот в Телеграм общались, о том, что ну, написал свои впечатления: о том, что вот я только приехал мне не понравилось, я в таком был шоке. Думаю, первый человек, которому не понравилось. Но штука в том, что с нами приехали ребята, э, там из э, Сбербанка большая группа. Там топ-менеджмента, вот. И они уехали на четвертый день. То есть им еще больше, чем Лене понравилось, они сказали, что мы вообще к такому были не готовы, вообще как здесь, э, как здесь все сложно,
1: неуютно, вот. И ну, вот так
2: действительно бывает.
0: Илья, а ты как провел неделю?
1: Да, активно я провел неделю. У меня партнер ушел в отпуск, поэтому я перенимал у него дела, вникал в какие-то вопросы, бегал, суетился. Мы активно запускаем производство в Санкт-Петербурге, релацируем его из Америки в Ленобласть, в Питер. И я еще успел удалить зуб, восьмерку. Я думал, что это чересчур, через край. Но, в общем, я в каком-то таком разе пошел к стоматологу, удалил, потом поехал в офис, провел кучу встреч. В общем, я немножко в шоке от себя. И вот в конце недели, друзья, общаюсь еще с вами. В общем, я считаю, что неделя прошла супер активно Я молодец и по рабочим вопросам, и по вопросам здоровья. но в общем, я себе ставлю твердую пятерку.
0: Блин, ну это круто, это правда круто. Мой суперэнтузиазм московский, про который я рассказывала в прошлом эпизоде, разбился просто огребанный ковид. Я такая приехала в Москву, пяу-пяу, тоже все успеваю, подала документы, съездила на запись, еще довезла документов. Приезжаю э, домой, такая, все, по-московски, сейчас будет неделя прям вообще огонь. И меня ж прям поджаривает изнутри. И что-то я мерю температуру, она под 40. Оказалось, тупо ковид. И я вот уже полторы недели просто валялась дома кверху пузом, ела и страдала. А еще новая творческая задача. Я прям очень воодушевлена. Если вы слушали прошлый эпизод, то вы знаете, что у нас появилась страничка на Бусти, и это же не просто страничка с контентом, это фактически, как я его задумала, сообщество предпринимателей, и для этого надо подготовить кучу всяких маленьких ништяков. Заходите на Бусти и посмотрите, что я там вам заготовила. Вот, а еще главная, главная супер новость прямо сейчас, прямо э, во время подготовки к записи мне пришла информашка от визового центра, что мне утвердили шенгенскую визу на полгода. Мне этого вполне достаточно. Да. Класс. Так что все, я стопудово. А я жду. Да? Тоже
2: должны сегодня. Тоже жду. Вот, вот обещали в понедельник, потом в среду и вот сегодня обещают. Я очень жду этого события вот.
0: Ну, Леш, у меня это не для отпуска. Мне надо добраться до Португалии, чтобы получить ВНЖ. И если я да, вовремя согласен, не доберусь до Португалии, по то вообще вся эта замануха, все, что мы делали, там, презентации, попытка этот, выбить этот, эту стартап-визу, все это пойдет прахом. Но теперь все получится, мы приедем в Португалию, получим ВНЖ, и минимум на три года будет ВНЖ в Португалии. Да!
2: Класс, класс, супер. Я
0: прям супер довольна. Мы тут с ребятами, с командой, с продюсером и редактором думали, о чем сделать очередной эпизод, и я поняла, что очень хочу расспросить вас про халяву. Потому что каждый раз, когда я спрашиваю вас, как дела, периодически вы рассказываете какие-то штуки, особенно Лёша да э, и Илья тоже. Вот господдержка, вот грантик, вот здесь призик выиграли, здесь то, здесь все. Я думаю, блин, откуда вы вообще получаете информацию о таких халявах, что вообще можно получить от государства или, не знаю, от фондов, откуда вы всю эту халяву берете и как с этим работать. Так что тема сегодня – любая халява. Государственные программы, фонды, гранты и все, что вы сможете рассказать об этом. Я хочу знать, куда подписаться и куда нажать, чтобы на халяву получить денег. Давайте начнем вот с чего. Что вообще вам когда-нибудь удавалось урвать? Кредиты на льготных условиях, какие-нибудь ковидные, я помню, тоже были госпрограммы, гранты, все. Любая халява, что вам удавалось добыть? Конечно,
2: удавалось. Я бы не назвал, наверное, это урвать халяву за хвост. Наверное, это можно сказать так, что государство там предоставило помощь, а мы вовремя, системно и правильно ею воспользовались. Вот, Наверное, я бы это так назвал. Вот. И, наверное, самым жирным таким куском помощи это были вот эти ковидные деньги, безвозвратные кредиты, которые были выданы под 3%, но в случае, если ты сохраняешь численность ту же которая была на момент взятия кредита через год, то эти деньги можно не возвращать. Порядка, наверное, миллионов пяти мы точно таким образом не вернули. Это было очень вовремя, очень полезно, и очень приятно. Это, наверное, был самый такой жирный кусок. Второй по значимости помощью и она уже стала регулярной, это участие Капибары в выставках франчайзинговых, вот. Это там супер недешевое удовольствие, потому что стоит участие в выставке там от 250 тысяч до полутора миллионов, в зависимости от того, какой стенд, насколько ты его там оборудуешь. И вот мы уже участвовали три раза со средним чеком там 500-750 тысяч. И полностью это оплачивало за нас государство. Ого! И третий момент, это, наверное, тоже жирная помощи, это регистрация товарных знаков где бы то ни было, как в России, нескольких товарных знаков из нашей там, группы компаний, так и за рубежом. То есть в Мадридской системе, в Европейском там, бюро патентования знаков вот также оплатил Центр экспорта, там тоже работа, документы тоже в районе 1200, наверное, стоили. Вот. То есть, можно сказать, там миллионов на семь за последние три года. Это вот чистых денег, которые мы получили. Ну а там к льготным субсидированным кредитам уже предлагаю там чуть позже вернуться, чтобы передать мяч халявы Илье. Спасибо. Мячик. Мяч Мячик
0: принял. Ö- 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 <с green> Так, Илья, что у тебя?
1: Я бы тоже, я бы тоже не стал назвать чистой, чистой халявой, это не что-то, что вот просто лежит, на тебя свалилось, как манна небесная, и ты за это ничего не делаешь, несешь никакую ответственность. Ну, во-первых, что для того, чтобы вот в моем случае чтобы что-то получить там, в, плане, в плане помощи, нужно пройти определенный путь. То есть у тебя должна быть наработанная некая история. Если ты просто вчера запустился у тебя ИП, и в нем один человек, Но ну, я, я не уверен, что э, какие-то субсидированные льготные условия там, в плане финансирования тебе сразу, сразу прилетят. Это как, mm-hmm. как студенты. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка начинает потихонечку работать на, на тебя. Что мы э, смогли и смогли для себя получить? Мы достаточно, достаточно осторожно относимся к привлечению в, в принципе финансирования и действуем по такому принципу, что если нам, нам не надо, и мы можем обойтись собственными силами, то мы не будем привлекать ни займ, ни кредит, ни, там, ни инвестицию, чтобы бы то ни было. Но действительно бывают такие ситуации, когда попадаешь в состояние идеального шторма, кажется, что все против, против тебя, нарушаются все планы, планы, которые ты строил, Вот как в случае с Алексеем, мы мы тоже в 2020 году по одной из компаний, благодаря тому, что у нас был соответствующий код АКВЭД. Да, точно, с АКВЭДами была штука. Соответственно, по одной компании у нас был правильный код, и мы попали как раз в категорию вот этих наиболее пострадавших компаний от ковида, от локдауна, и по одной из них смогли привлечь кредит в размере 2,5 миллионов рублей под те же самые 3% но тебе не просто его дали, и ты его как-то осваиваешь. Алексей все правильно сказал, было условие сохранения кадрового состава людей, которые у тебя были на момент получения кредита. То есть ты подавал бумаги, в которых фигурировала средняя-среднемесячная численность сотрудников, и потом каждый месяц отчитывался, проверяющие органы, назовем их так, смотрели, не сократил ты всех сотрудников, не уехал с этими деньгами куда-то. Соответственно, мы выдержали, я сейчас не помню, за сколько там по времени нужно было э, отчитываться. Мы весь штат консультантов э, сохранили. Мы даже... Мы практически через год, процентов э, Через э, год надо было сохранить? А, ну, через год, да, через год, спасибо. 100% численности сохранили, и там было такое условие, что если ты сохраняешь более 90%, по-моему, тебе списывается весь кредит, а если меньше 90%, но ну, там, более 80%, там, частично тебе списывают историю. Понятно, мы метили в то чтобы по максимуму эту историю воспользоваться, мы людей сохранили. И действительно, я даже немножко удивился, по прошествии вот этого отчетного периода 2,5 миллиона нам полностью списали, что, скажу честно, было очень приятно. Но мы, мы эти деньги не, не пустили там куда-то на выплату дивидендов. Нет-нет, вообще ни в коем случае даже такой мысли не было. Мы полностью эти деньги тратили на фотоплату труда, на то, чтобы есть работа, нет работы, но все получали зарплату и все были счастливы.
2: Кстати, здесь важный момент тоже. Может просто показаться там, слушателям, что э, все могли получить. Понятно, акведы пострадавшие, но многие не получили эту э, субсидию, потому что у них были просто не оформлены сотрудники. Это ключевым моментом, что кредит рассчитывался его размер, исходя из количества официально трудоустроенных сотрудников. Да, если вы работали там в серой зоне и думали, что, ну, типа, окей, ну вот, собственно, не окей.
1: Я оговорюсь, у нас было две компании, и у одной был... Правильный Код Аквет, у другой Код Акэт не соответствовал вот этим компаниям, которые были признаны пострадавшими. И вот по одной мы смогли получить льготное кредитование, а по второй компании, ну, к счастью, к сожалению, вот оно так произошло, мы не смогли это сделать. Так что здесь, даже есть у тебя сотрудники оформлены, ты вне серой зоны, но все равно ты не попадаешь в список тех, кого признали самыми ущербными. Ну, вот ты проходишь мимо этих денег тоже.
0: Да, тут надо прям чётенько попасть под конкретные признаки. Лёша, а у тебя еще были какие-нибудь удачные уловы? Ты сказал, что еще что-то... Слушай, я
2: могу... Да, я могу в целом достаточно долго их перечислять, актуально, ну, то есть весь список.
0: Давай, да, просто насыпь, чтобы мы увидели какой-то спектр, в принципе, что бывает. Да, есть такая,
2: ну, там организация, Центр мой бизнес, и их задача, в принципе, оказывать помощь в различных, в содействии развитию бизнеса, МСП, мало-среднего предпринимательства. Вот. Крупный бизнес сюда не входит, но им не нужны эти всякие мелочи. Вот, и, например, мы получали бесплатно профессиональную фотосессию наших продуктов the <laughs> То есть для нас актуально регулярно делать фотосессии новых блюд, как для сайта приложения, так и разных интерьерных, так их назовем.
0: Да, это не дешево.
2: Да, и это не дешево. И вот центр ⁇ Мой бизнес ⁇ сказал, мы поддержим общепит. Это, кстати, уже было сильно после ковида, было недавно. Предоставим фотографа бесплатно, и вы получите фотографии. Причем фотографа можно было выбрать самому. Это было просто офигенно. Мы выбрали классного фуд-фотографа, работающего в паре с фуд-стилистом. Вот, и получили там сезонную фотосессию наших меню бесплатно. Вот. Что мы еще получали? В тот же, там, сразу после ковида центр принял решение помочь маркетинговыми услугами и выделил на каждое юрлицо 35 тысяч на рекламный бюджет. Причем рекламный бюджет можно было пополнить как в Яндекс Директе, так и в Google AdWords на тот момент, так и, например, в том же Викей. Вот. И это прям прямые целевые деньги просто на рекламу. Вот. Это, ну, это прям круто, здорово. Что еще мы получили? Получили, например, услугу разработки по оплате разработки брендбука. Это тоже очень-очень дорого, порядка 250 тысяч рублей, которые выделял центр на разработку фирменного дизайна, фирменного стиля, фирменного дизайна, брендбука, тоже с хорошими, ну, там, агентствами. И, в принципе, они здорово работают, по крайней мере, в нашем регионе, они слышат предпринимателей, и инициатива может идти снизу. То есть ты такой приходишь и говоришь, слушайте, а вот нам было бы здорово, там, ну, как-то помочь с точки зрения маркетинга или фотосессии, разработки фирменного дизайна, или даже, например, как часть предпринимателей Смоленска, предложили центру такую услугу, как оплата доставки. То есть доставки цветов, суши, чего угодно. И также, например, центр принял эту инициативу снизу, и какое-то фиксированное количество доставок, по-моему, что-то 40 или 50, просто оплачивали за свой счет. И это, допустим, было супер круто, да, там, кондитером небольшим, там, цветочным магазином, там, стоимость одной доставки а-ля 200 рублей. Вот, ну, это, это прям приятно.
0: Сейчас мы поговорим о том, как вы вообще узнаете про все эти возможности, но сначала я расскажу про еще одну возможность, про которую сейчас много говорят, те самые ипотеки для айтишников, льготные. Наш сегодняшний партнер как раз предоставляет такую ипотеку, и благодаря нему я узнала про условия. Так что, если вдруг наши слушатели работают в IT-компаниях или руководят IT-компаниями и хотят рассказать об этом своим сотрудникам, сейчас я расскажу, в чем там прикол. В общем, если вы уже полгода работаете в IT-компании, то вы можете взять ипотеку на срок до 30 лет. Причем самое клевое, вам вообще не обязательно быть программистом, собственно, айтишником. Вы можете воспользоваться этой программой, даже если вы менеджер, бухгалтер или любой другой специалист. Преимущество этой программы в том, что процентная ставка начинается от 4,7%, а это очень низкая ставка.
2: Слушай, у меня под 11,9 вообще ипотека сейчас действующая, поэтому прям...
0: Вот! В зависимости от уровня дохода и места проживания вы сможете получить до 18 миллионов рублей на жилье. Для этого нужно оформить заявку по телефону, выбрать недвижимость, оформить страховку и подписать документы с банком. А если вы используете сервис «Дистанционная сделка», то вы сможете пройти весь этот процесс онлайн. Узнать поподробнее об условиях программы можно по ссылке в описании подкаста. Если я хочу не пропустить классное предложение, какую-то льготную ипотеку, кредит, не знаю, деньги от государства, за какими ресурсами мне нужно следить? Откуда вы все это узнаете? В
1: моем случае работает несколько каналов. Это непосредственно сама бухгалтерия, и отдел финпланирования, который мониторит, что сейчас актуально, какие предложения присутствуют на рынке, согласно текущей рыночной конъюнктуре. И они говорят, вот, смотрите, появилось такое, можем попробовать податься. А могут написать, типа, появилось, но как бы даже еще заявки не принимают, будем мониторить. Сам я подписан на на какие-то бизнесовые телеграм-каналы, где периодически мелькают соответствующие новости. И Какие-то случайные просто вещи. Еду на метро, выхожу на станцию метро «Полянка». А на выходе в холле все билборды висят и рекламируют сайт рф. При этом я про это нигде не слышал. Зашел, открыл, оказывается, это... Сайт для предпринимателей Москвы от Департамента предпринимательства и инновационного развития нашего города, который помогает тебе по разным вопросам, будь ты предприятие общепита, либо какое-то наукоемкое производство. Вот Я сейчас сижу, с большим интересом этот сайт изучаю. Вот случайно шел, увидел билборд, погуглил, оказалось, есть такая интересная, интересная площадка.
0: О, я вот прям сейчас открыла, да, вижу. Блин, прикольно. Ну то есть, короче, водить жалом. Круть. Леш, а ты где, где мониторишь?
2: Слушай, начнем с того, что я типа официальный амбассадор центра мой бизнес. Вот, даже есть у них на сайте это почетное звание. Вот. На самом деле, просто регулярно... Первое, наверное, это регулярное общение с сотрудниками центра, которые делятся теми мерами поддержки, которые появились новые, либо там актуальные, снова старые. Вот. Это такой первый канал. Второй канал — это официальные каналы, собственно, тех самых департаментов инвестиционного развития, вот как Илья говорил, также Смоленской области, федерального канала, канал корпорации МСП. Они тоже публикуют многие меры поддержки. И в целом телеграм-каналы, которые посвящены предпринимательству, экономике. Если появляется что-то громкое, вот типа IT-ипотеки либо каких-то субсидированных кредитов, то эти новости всегда публикуются. Дальше процесс простой, то есть как только я там увидел какую-то меру поддержки, сразу пишу профильным сотрудникам в зависимости от того, какая организация это предоставляет. Будь то Сбербанк, например, там персональному менеджеру, будь то Центр мой бизнес или Департамент инвестиционного развития, соответственно, уже запускается цепочка. В нашем случае это делает главный бухгалтер, который уже знает подробности, критерии, там, подводные камни и так далее.
0: Ну, круто. Хотя, ты знаешь, я зашла на мой бизнес забил Алексей Войтов, и ничего не найдено. Хотя, казалось бы, у тебя должна быть персональная страничка.
1: Там да, по другим именем должен быть, наверняка.
0: Интересно.
2: Надо провести журналистское расследование. Интересно. Но в целом, я думаю, что это потому, что являюсь амбассадором центра в Смоленской области. Если зайдешь мой бизнес в область, там будет... Я сейчас проверю. Вот, там должна быть э, моя улыбающаяся Харя.
0: Ништяк, я обязательно поищу тебя. (свес) (свес) Ну, то есть ты прям вообще интегрировался внутрь всей этой структуры, чтобы уж точно ничего не упустить. Абсолютно верно. Прикольно. Ну и самое, самое сложное. Насколько просто или легко все эти штуки получать? Расскажите про сам процесс. Как получить ништяки?
1: В моем случае это сложно всегда. Ну, для меня это не сложно, это сложно для, для моих коллег, а особенно для... Команда бухгалтерии, которая изучает условия, какие бумаги нужно подготовить, какие анкеты заполнить, какие там данные за прошлых периодов выгрузить. И для них это всегда некая головная боль. Поэтому к моим запросам, вот и к моим и к запросам партнера, рассмотреть вот такой вот такой такой офер по льготным каким-то условиям, они всегда немножко так это вздохнули, выдохнули. Они понимают, что уже как бы нас не отговорить, а спрашивают, сколько у нас времени на подготовку чего-то. Вот. Поэтому э, я вижу, какой объем бумаг они готовят, там, и в рамках электронного документооборота, в том числе и бумажных, э, которые требуют э, по консервативным подходам печати и подписи. Не просто. Я бы один, э, даже не представляю, как это можно осилить, справиться, подготовить весь вот этот ворох э, документов, если потом э, из э, проверяющих э, э, органов э, приходят комментарий вот это не подошло, вот это переделайте. Но для меня это это непостижимо, я бы это не вот Поэтому глядя на то, как они делают, это сложно, лично по моему субъективному мнению, в плане вот этой бюрократии и заполнения всех всех бумажек.
0: Да, я представляю, я сейчас один процесс прохожу с этой стартап-визой, и вроде не особо бюрократизированный процесс, но все равно это, считай, как отдельная работа, подготавливать все эти бумажки, узнавать форму каждого заявления, Не дай бог, что-нибудь неправильно заполнишь. Да, это full-time job.
1: Да, ты правильно сказала, полноценная работа с утра с утра до вечера.
0: Да. По
2: поводу сложности, я бы здесь э, дифференцировал по объему денежных средств. То есть зачастую, например, если мы говорим про кредитные продукты, да, кстати, есть еще одна организация, это Фонд поддержки предпринимательства, это также федеральная организация. У всех, очень, у всех очень похожие названия, но называется именно так, ФПП. Вот. И напрямую зависит от суммы. Например, у них есть продукт стартап-кредит. Да, это продукт, который ограничивается суммой в 200 тысяч рублей для начинающего предпринимателя, у которого нет оборотов, который только зарегистрировал ИП. И вот в этом случае получить легко, и вот этот самозанятый либо ИП по минимальному пакету документов, а там, не знаю, пять листочков, он получит этот кредит. Но если мы говорим о каком-то более сложном кредитном продукте, например, залоговый кредит, он выдается на сумму до 3 миллионов рублей, требует залога, который будет покрывать не менее 50% этого кредита, насколько я помню, это именно так. И там, наверное, листов 40 документации, включая бизнес план э, и описание того, того, на что ты берешь кредит, так скажем. Ну, то есть я там хочу открыть, взять деньги, 3 миллиона под ресторан, а, пожалуйста, опиши, какой это ресторан, целевую аудиторию, целевые показатели, какое количество э, рабочих мест можешь создать и так далее. То есть если это дорогой продукт, если это продукт, допустим, с гарантией Госбанка, то есть ты можешь взять там и до 20, и до 30 миллионов рублей, но там нужны уже гарантии банка, и там уже, конечно, это прям вот full-time job сложный, от которого бухгалтерия очень сильно вздыхает.
0: Мне еще знаете, что интересно узнавать вовремя? Это про всякие международные программы. Например, Леш, последний раз я подавалась на программу Гугла по развитию подкастов. Мы не прошли, правда, но это было круто, ты просто в чатик нашего подкаста скинул, типа, Саш, смотри, у Гугла есть подкастерская программа, хочешь податься? Мы подались. А откуда еще про такие штуки узнавать? Я, например, недавно в одном Телеграм-канале случайно узнала про американскую программу, куда ты подаешься как начинающий бизнес, и ты можешь попасть на бизнес-обучение в США. Вот только-только сейчас закончился прием заявок. У меня было дофига других планов и дел, поэтому я не стала подаваться, но в следующем году хотела бы. И вот где можно узнавать про международные программы?
1: Мне кажется, я в свое, время, в свое время, когда мы, кстати, искали идеи для бизнеса, я как человек, который франкофон, я забросил удочки в посольство Франции, в их какие-то экономические службы, и суть сводится к тому, что ты говоришь, вот я такой-то, у меня такие возможности, хочу заниматься тем-то, кого из французских предприятий вы бы могли мне порекомендовать. И на тот момент эта история хорошо работала, они связались, назначили нам встречу, посмотрели на нас вживую, и дошло вплоть до того, понятно, что они даже присылали какие-то варианты в электронном виде, что нас приглашали на встречу с живыми французскими предпринимателями, они знакомили, говорили, вот месье такой, то месье такой, мадемуазель такая-то, и ты уже как бы занимаешься нетфоркингом, смотришь, может ли из этого что-то вырасти. Поэтому я не знаю сейчас, есть ли какие-то подобные департаменты, отделы вот в тех странах, которые тебя интересуют, в их посольствах, uh-huh. но на, 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 вот на тот момент, когда мы находились в поиске, французы очень хорошо отрабатывали эту историю. И действительно ты знакомился, обзаводился контактами, в общем, это рабочая схема. То есть надо было просто постучаться, сказать, я такой-то, мне интересно то-то, э, что есть у вас.
0: То есть, подожди, изначально куда идти?
1: Я просто написал, я зашел на сайт французского посольства, посмотрел, какие у них есть службы, нашел службы по внешнеэкономическим связям и написал им.
0: Блин.
1: И так э, завязал сообщение.
0: Прикольно. И они тебе помогают каким-то образом потом релацироваться в их страну или как? Или завести бизнес-связи?
1: Ну, мне не интересно было релацироваться, мне интересно было найти французских предпринимателей, которые заинтересованы в развитии их брендов, продуктов, услуг на, на территории России. То есть вот у меня был вот такой целевой запрос, и они меня там познакомили, по-моему, с четырьмя или пятью разными французскими компаниями. Я встречался с их представителями в здании посольства на Икиманке. Ну, то есть это как бы рабочая Вау. схема.
0: Волдейте. Это
1: было вот некоторое время назад.
0: Вообще круто. Я тут нагуглила, про какую программу я говорила, это Russian Business Leaders. То есть это американская программа для развития российских предпринимателей. Вы знали вообще про такое? Заявки до 1 сентября каждый год принимают. Ну вот как о таком узнавать? Представляешь, есть целое направление, где американцы почему-то делятся бизнес-опытом с российскими предпринимателями и руководителями. Просто подаешь заявку. Мне кажется,
1: неспроста. неспроста. Ну понятно, что неспроста.
0: И что? И что? Суть-то в том, что я получу бесплатное обучение, нет?
1: Ну, бесплатное обучение, ты же знаешь, бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Наверняка что-то они захотят в ответочку получить.
0: Это знаешь, как я, когда студенткой работала, раздавала бесплатные пробники акса на улице, и очень часто реакция была, особенно от приезжих, типа, они прям хватали своих детей за руки, типа, «Не протягивай руки, не трогай это, бесплатный сыр только в мышеловке, тебя потом потребует что-нибудь назад». Ну, понятно, что у них есть какой-то интерес развивать предпринимателей, собственный интерес.
1: Друзья мои, расскажу вам историю. Я же учился во Франции, я получил несколько бесплатных стипендий на обучение, и я был счастлив, что вообще такая история. То есть я порядка 20 тысяч евро, чтобы вы понимали, сэкономил на стипендиях. Для меня это была колоссальная сумма, даже с учетом того, что на тот момент евро, ну, грубо говоря, был 40 рублей, посчитайте, да, порядка миллиона рублей я получил на стипендии на бесплатные платно обучение. Ну, скажу вам, честно, я вот когда учился в Париже, ну, у меня был разговор с представителем французских спецслужб.
0: А-а-а. О-о-о.
1: А чем он закончился, я вам не скажу, чтобы вы сами додумали.
0: Вообще интригует.
1: Да, это просто вопрос о том, что есть бесплатное обучение, но на самом деле оно не, не так вот просто бесплатно, как кажется, с первого взгляда.
0: Ну, блин, и тем не менее, всего лишь один разговор. Всю романтику пережить.
1: убил, да, вообще пришел Волков и все обосрал.
0: Да нет, но один разговорчик пережить, знаешь. Леша, что ты хотел рассказать? Ну,
2: у нас есть тоже определенный канал, по которому мы участвуем э, в всяких международных программах. И это снова э, еще одна структура. Блин, я чувствую себя государственным деятелем, рассказывая э, компетентно о всех структурах, но тем не менее. Вот, есть такая э, структура, это российский центр экспорта. Их задача продвигать услуги российских предпринимателей на международных рынках. Очень крутая штука, например, когда я говорил про регистрацию э, товарного знака в мадридской системе, именно они финансировали это на 100% э, наше регистрацию знака по ну, международной мадридской системе. И в их задачи это входит. Например, э, классная у них услуга – это организация бизнес-миссий в разные страны. Вот. И э, эти бизнес-миссии не просто там ты съездил, да, погулял, а в эти... ты изначально, когда хочешь э, какие-то ну, свои там, интересы э, есть в других странах, причем в любых, э, в компетенциях российского экспортного центра организовать встречи с предпринимателями, крупными компаниями и э, торговыми представительствами тех стран, в которых ты заинтересован выйти. Вот, То есть как это выглядит? Мы там приезжаем, например, в Казахстан, встречаемся, ну, мы были в Казахстане, встречаемся с, с руководителем ассоциации франчайзинг Казахстана, с торговым представителем России в Казахстане и с компаниями, с которыми мы хотим наладить деловые контакты. Вот. например, когда мы ездили в Беларусь, нас свели с коммерческим директором крупнейшей сети «Евроопт». Да, это супер-супер ритейлер в Беларуси, там с оборотами миллиард долларов. Вот, и ну, прямой контакт. Нас интересовала возможность аренды в этой торговой сети, и эти контакты там, через некоторое время привели к тому, что мы начали открываться в «Евроопте», хотя казалось это невозможным. Кроме этого, российский экспортный центр, например, оплачивает, если мы говорим про обучение, на 90% софинансирует участие в экспортном акселераторе Сколково. То есть это обучение о том, как продвигать свои услуги на международных рынках. Стоит оно около 1 миллиона 800 тысяч рублей. И на 90% оплачивает обучение центр экспорта. Ну, как бы супер-пупер. Потому что, ну, если вы заинтересованы, там в Сколково лучше, преподаватели, в том числе и международные, участвуют в этом обучении. Ну вот, вот так. Соответственно, мы оттуда узнаем. Вот сейчас предложили там бизнес-миссию в Эмираты, и мы также едем на выставку франчайзинга в Узбекистан. Она будет 3 октября, и мы туда едем уже подготовленными, там назначены встречи с торг представительством России, с торг представительством Узбекистана. Ну то есть с теми чиновниками, которые помогут продвинуть наши услуги на рынок Узбекистана, и заодно ну, у компании из России уже появляется ну, некоторый кредит доверия. Потому что ты не просто приехал там, да, я прикольный, там у нас сеть, все дела, но ты уже одобренный, скажем так, торговым партнером из другой страны.
1: Даже сейчас я с Алексеем общаюсь, некоторые вещи для себя подчерпываю, потому что это становится актуальным. Мы же были до этого компанией, компании, продающей американскую продукцию, а сейчас мы в течение этого года полностью переобуваемся, становимся российской, российской компанией по продукту. И нам в перспективе, я думаю, там в следующем году уже будет интересно изучить вопросы экспорта того, что мы здесь делаем на сопредельные и не только рынки.
0: Обалдеть! Вот это да, как эволюционирует твоя компания.
1: Да, потому что некоторое время для нас это было неактуально. Вот мы сидели здесь на нашем небольшом рыночке, американцы нам говорили, вот это можно, вот это нельзя. И мы, знаете, немножко как бы находились в таких в ограниченных условиях. А сейчас мы как бы сами определяем товарную матрицу, что делать, как, объемы. Да, здесь как бы уже чувствуешь себя таким взрослым взрослым мальчиком, играющим по по своим правилам. Хочу сюда, пожалуйста, не хочу сюда, не делаю. В общем, это здорово, так что, лишь спасибо. Записал, даже зашел на их сайт, посмотрел, очень интересно и полезно.
2: Да, они очень адекватные ребята, и более того, они и в тебе заинтересованы. То есть не просто так ты стучишься, они опа, а это же для нас тоже возможность. Они же потом условно рапортуют, ага, мы помогли там, Илье Волкову и его компании там, выйти на другие рынки. Ну, это их Задушить, FBI.
1: Задушить страны ближнего и дальнего дай бокс, так и было. Вот. Задушим всех. Это наш слоган. Это, это, это похоже на слоган э,
2: этого Хабиба Нурмагомедова, да, который выигрывает все удушающими приемами. Можно коллабу с ним сделать экспортную.
0: Что-нибудь еще? В ходе выхода лайфхаки что-нибудь вспоминается еще? Все пообсуждали.
2: Слушайте, а еще классно, что э, как только начинаешь э, э, сотрудничать э, с этими центрами, ну, сразу, да, э, отвечу на э, опасения большинства тех, кто хочет воспользоваться помощью, что ты воспользуешься, а потом с тебя спросят, ты там на какой-то карандаш попадешь, потом они свое заберут. Нет, так это не работает. Чем больше ты э, воспользуешься услугами, и если эти услуги конвертируются в какой-то результат, тем больше э, там KPI выполняют эти структуры, тем больше денег, им потом выделяет федеральный центр, тем большими деньгами ты сможешь воспользоваться. Вот, например, мы там регулярно предоставляем наши экспортные контракты в эти центры. Вот, они говорят, слушайте, ну вы молодцы, мы не просто так там в том числе даем вам деньги, вы даете результат нам, поэтому, ну, давайте дружить.
1: А под экспортными контрактами ты имеешь в виду Белоруссию, да? да. То есть как бы да. это, это вот как считается... Да, абсолютно. Окей, я понял. То есть, даже в рамках союзного государства для, для, для нас это экспорт.
2: Абсолютно экспортный контракт. Да, мы за эти экспортные контракты угу. там в этом году получили в Смоленской области там, экспортер года, например. Вот, Ну, такое звание, наверное, можно сказать. А что
0: тебе дают все эти экспортеры года? Я смотрю, ты вообще много регалей уже получил. Зачем они тебе?
1: Да, гремит медалями и орденами.
0: Да, я не понимаю, зачем.
1: Да, все
2: прикалываются, как бы, а зачем это нужно? Это, на самом деле, дает статус условно доверенного партнера, которому в том числе... Который, ну, можно сказать, там заслуживает доверия в различных услугах и так далее. То есть очевидно, что если ты приходишь и там э, говоришь, что ты условно экспортер года, значит, ну ты хорошо делаешь свое дело, знаешь, как э, работать с экспортными или внутренними рынками, и ты привлекательный партнер для сотрудничества. Ну, это абсолютно конвертируемая штука, а не просто ордена.
0: А это с кем ты, например, на переговоры приходишь и вываливаешь все свои регалии на стол?
2: с теми же центрами экспорта с теми же ФПП и так далее вот очевидно что они хотят развивать с тобой сотрудничество дальше
0: а партнеры бизнес партнеры какие-нибудь вообще на это реагируют как-то
2: это реагирует при первой точке контакта то есть, условно говоря, когда тебя там в другой стране уже представляют э, в бизнес-миссии или где-то? Э, ну, вот этот э, первый э, контакт о том, что ты не просто приехал там поглазеть, вот, о-, о том, что ты партнер, который представляет в том числе интересы для зарубежной страны. Потому что если ты начинаешь работать на их рынке, ты инвестируешь деньги в их экономику уже, в том числе, там, в создание рабочих мест и так далее. Ну, блин, тебя хотят видеть.
0: А франчайзе, например, вот ты приходишь на переговоры с франчайзи, и как давай вываливать? Легали. А есть да, такое? Ну, ч-
2: честно говоря, не особо, не особо. Это франчайзи. Франчайзи все-таки нужны бизнес-модели, прибыль. Но для франчайзи это, наверное, лишний доказательство того, что ты там не мошенник, а о том, что ты эффективно работаешь. Но, честно говоря, это посредственно. Я не могу сказать, что какое то преимущество Поняла. больше. Ну,
0: то есть это для структур помогает, да, если я, ты я, хочешь да. взаимодействовать с структурами. Да. А, прикольно. Просто у нас я что прикопалась к тебе. У нас интересный разговор с продюсером недавно вышел. Он говорит, нам бы еще податься на какую-нибудь премию маркетинговую. Я такая, ты что, прикалываешься? Ну, в смысле, что за фигня? Ну, эти премии, они же ничего не значат, они не говорят там о качестве продукта, ни о чем таком. Он говорит, да, а ты думаешь, чего я начинаю переговоры о рекламе в нашем подкасте? Ты думаешь, я ничего не говорю о том, что это единственный подкаст, который получил премию Эйфи? Нет или там какой-то еще AdWords, мы получили какую-то еще ну, премию. само собой. Оказывается, да, оказывается, продажник использует это как аргумент при первой встрече, и людям это важно. То есть они такие, о, ну, а, прикольно,
2: такие, да. типа, да, статусные. Да, Я
0: да. никак не думала, что из, из всех аргументов, которые можно использовать, говоря о наших подкастах, этот аргумент вообще чего-то стоит. Оказывается, еще как стоит во время продаж. Ну, для крупников особенно. да. Да, потому что ну, сложно определить какие-то эфемерные вещи, типа качество контента, вайп, не знаю, качество аудитории. А вот если есть, вот статуэтка стоит, светится, тогда все понятно. Леша, а расскажи, какие у тебя есть регалии, можешь их перечислить? Так, посмотрю сейчас на шкаф. Давай, прям рэп зачитай, я потом нам. Заслуженный
1: положу. суши-дел Смоленской области. Нет,
2: ну, например, молодой предприниматель в сфере франчайзинга России, экспортер года, предприниматель года, предприниматель. «Приниматель года в сфере общепита, лучшее предприятие общественного питания 2021 года. Вот, и разные тут дипломы губернаторов, мэров и всех прочих. Вот.
0: Что еще? Деловая
2: премия Гудвил, победитель, победитель Лиги лекторов. Еще какие-то штуки стоят. Ну, в общем, тут дофига чего. Круто. А как ты
0: про них узнаешь?
2: А все так же, и все из тех же каналов, из которых я сказал.
0: Как я поняла, вывод такой, что это может быть не очень важно твоим непосредственным бизнес-партнером, но если ты работаешь со структурами или как в моем случае с корпорациями для них это хороший способ быстро понять ты вообще, какого уровня полета птица. И они такие, ага, понятно. На понятном нам языке излагаешь.
2: На самом деле, спасибо, что ты спросила. Потому что, да, часто думаешь, что я просто какой-то тщеславный ублюдок, да, и просто нравится собирать медальки. Ну, отчасти, отчасти это правда, вот. Но в целом, конечно, это польза да, для компании. Да, я
0: поняла, потому что продажник Альберт здорово меня осадил. Такой, типа, вот ты смеешься, вот ты, типа, высокомерно к этому относишься, а сама только за счет этого и зарабатываешь, если что. Ты, конечно, не знала об этом, но вот тебе секрет, дорогая.
2: А знаешь, еще иногда, иногда, говоря про эти премии, иногда за, за них, то есть дают, кроме дипломов, там, за них, за них дают классные плюшки, например, обучение. Вот последний раз, когда мы экспортера года выбрали, нам э, дали программу по э, бесплатному по обучению деловому английскому. Вот и, и программу по от Батарева программа обучения менеджерских компетенций все они дешевые вот ну, мы получили бесплатно но ну, здорово от меня там требовалось всего же заполнить документы на эту премию ну и всей компании эффективно безусловно работать все это время потому что все эти премии делает компания, а не я безусловно, то есть это результаты компании, не вообще не мои ни разу.
0: И что и вы проходите все эти обучалки?
2: Конечно. Но деловой английский, например, я проходил обучение по
1: менеджерским компетенциям, то проходил партнер. Круто.
0: Круто, круто. Илья, У тебя есть какие-нибудь регалии?
1: Ну, мы там, мы получали дипломы, статуэтки там, в области в области бьюти, то есть когда были всякие там премии, может быть, ты помнишь пудра, пудра beauty Варт, потом Мари Claire или А гламур, гламур beauty, beauty Варт... В какое-то время мы за ними гонялись, получали. У меня даже в офисе действительно статуэточки стоят. Но потом мы как-то от этого, вида наигрались, перебесились, от этого отошли. Мир гламура, фэшн стал не очень интересен. Мы просто ну, продолжили делать классные продукты, новую версию улучшенную выпускать, радуя самих себя и покупателей. То есть вот, как, вот как-то собирать дипломы... ну. Такого нет. То есть я в этом смысле, наверное, антипод, антипод Лёши. Не могу чем-то особым, особым похвастать. Не потому, что, не потому что этого нет, но просто потому что мы, мы, мы этому как-то внимание особо не, не, не уделяли.
0: А вам просто не нужно было это для бизнеса? никак не, не влияло на бизнес?
1: Мы в свое время получили вот эти э, награды, то есть наш продукт в определенной категории был признан лучшим по весе такого-то, э, такого-то, такого-то жюри от того же там, журнала «Гламур». Э, ну, мы, мы посмотрели прямого влияния на продажи, это не оказывает 99% покупателей, это вообще никакого э, смысла, помощи, э, там, решения их проблем не дает. Это скорее такая история, э, себя потешить, ну и э, когда ты приходишь в какие-нибудь там пафосные места, с которыми хочешь посотрудничать, а там ЦУМ, ГУМ, э, и же с ними, то можешь сказать, а вот там мой продукт получил то-то. Ну, возможно, он произведет какое-то впечатление на, на менеджера, а может не произведет. Ну, то есть это такая как бы абсолютно для нас не, не непонятная история в плане выхлопа. Мы не смогли никак оцифровать для, для себя результата, а вот что он дает в плане там э, отдачи, в плане выручки в плане, ну, какого-то там цифрового результата. А, а поскольку мы для себя это не выявили, ну, мы просто на это подзабили.
0: Да я поняла, но мне кажется, это выглядит сейчас так, как будто это все работает в B2B-продажах. То есть у Леши это работает, когда он взаимодействует с партнерами, бизнес-партнерами. У меня, когда я делаю B2B-продажи, если ты деньги получаешь от b 2 конечно, тебе эти премии не особо работают. Дипломы работают, когда ты ведешь переговоры или с чиновниками, или с крупными бизнес-партнерами, типа в B2B-сегменте. Тогда им это позволяет быстро понять, кто ты такой, потому что у них нет времени копаться, разбираться в нюансах. А вот если ты получаешь деньги только от B2C-шной аудитории, то есть от, от людей, от обычных людей, тут им показывать дипломы и грамоты будет странно они на это не ведутся.
1: Да, это вот, наверное, кстати, такой интересный, интересный вывод. Мы на 90% direct-to-consumer компании, то есть как бы 90-плюс процентов нашей выручки генерируется за счет прямых продаж конечным потребителям через оффлайн и онлайн. Ну, а там 7% это вот B2B-продажи, они для нас большой роли... Не играли, не играют и, скорее всего, не заиграют. Поэтому ну, мы не ходим, не не бряцаем орденами, как-то не выпячиваем вот вот это. И, кстати, те партнеры, которые с нами работают, для них это тоже особого значения и смысла не несет. Поэтому я не могу этим похвастать.
0: Итоги. Во-первых, я поняла, что чего только нельзя получить на халяву, условно на халяву. Это может быть и какой-нибудь льготный кредит, как были ковидные, и льготная ипотека, как сейчас для айтишников, а может быть вообще какая-то изощренная штука, типа бесплатной фотосессии или денег на маркетинг. Все зависит от того, где ищешь. А где, собственно, искать? Надо водить жалом, <смотать> смотреть по сторонам, видеть билборды, подписываться на Телеграм-каналы, списочек мы закинем в описании, и пользоваться, как ни странно, самыми, что не на есть, официальными каналами, типа сайта мой бизнес и премиумеры.рф. Ну и вообще, если видите какие-то государственные, разрекламированные официальные сайты, туда вполне можно идти. Можно даже глубоко в них интегрироваться, как это делает Леша, становиться амбассадорами, и тогда уже вы точно ничего не пропустите. Получается учить все эти ништяки не просто клево если у вас есть для этого бухгалтеры или финансовые директора которые будут аккуратно заполнять все бумажки если вы это делаете сами ну не корите себя за то что это отнимает много времени потому что это блин full time job чем жирнее ништяк тем больше бумажек на него надо заполнить но ошибкой будет думать что там есть какой-то подвох и если вы получите казалось бы на халяву какие-то деньги от государства то потом за вами придут и попросят все назад нет ничего подобного это чиновничая организации, и их интерес в том, чтобы отработать свои KPI. Если вы взяли у них деньги, и потом это привело к развитию вашего бизнеса, и вы об этом отчитались, они такие, блин, спасибо, и у них появляется повод получить еще больше финансирования от государства. Все нормально, все без подвоха, все работает. Более того, это работает даже на международном уровне. Например, если вы хотите стать экспортером, черт возьми, есть много программ, о которых мы упомянули в подкасте, которые прям буквально занимаются тем, чтобы помочь вам наладить экспорт в нужную страну, а можно и проявить креативность, как это сделал Илья и просто пошел в посольство. Ну, не ногами, а написал письмо и спросил, ребята, свидите меня с кем-нибудь в стране, которая мне интересна. И это тоже работает. Вау! Еще мы успели поговорить про всякие э, медальки и дипломчики. Оказывается, это прекрасно работает. Если вы собираетесь работать с э, бездушными корпорациями или каким-то крупником, или тем более с чиновниками, для них это такой способ быстро понять, что вы настроены серьезно, и вы как минимум не мошенник и крупный серьезный предприниматель. Это хуже работает, если вы э, непосредственно работаете на широкую аудиторию, на своих покупателей, им эти бумажки совсем не нужны. Или если у вас просто сотрудничество с такими же предпринимателями, как вы, небольшими или средними. Ну вот крупняк это может впечатлить, так что имеет смысл инвестировать в получение всех этих медалек. У Леши это работает, и оказывается, у меня это тоже работает. Ну плюс это стоимость услуг повышает ваших вообще-то. На самом деле наводок много, я даже собираюсь переслушать наш подкаст и поподзаписывать. Что вы там наговорили?
1: Я тоже хочу сказать, это вот один из редких случаев, когда не я там какими-то инсайтами и опытом делился, а вот там Леша вещи говорил. Я тут быстренько законспектировал, зашел на сайт, посмотрел, так пометочку сделал, проработаю. Для меня это тоже было интересно. Алексей, гран-мерси тебе.
0: Вообще, спасибо, Леша. Ой,
2: я, я рад вообще. Я рад, ребята, стараюсь отдавать пользу.
1: Вот я, я, я прям напишу им благодарность. Может быть, они тебе там заслуженного амбассадора сделают. Я не знаю, там есть какой-то да, ангрейд. наверное. Лиц?
2: Пришлю подкаст
1: послушать
2: всем партнерам.
0: Да, ты как амбассадор, кстати, вообще отработала. Да, да, да. Сто стопроцентно. Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где можете, где у вас есть доступ. Например, в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и Spotify. А теперь мы есть на бусте. Да, вы можете стать еще ближе к нашему маленькому клубу предпринимателей. У нас там много всяких ништяков, но самое главное – это возможность присоединиться к закрытому чатику, участвовать в видеоконференциях с нами и с ребятами и участвовать в развитии подкаста. Такое маленькое Бусти-сообщество получается. Присоединиться к Бусти вы можете по ссылке в описании выпуска. Ну или просто зайти на Бусти и набить «Бизнес, роботы, мечты». Найдете нас. Не забывайте делиться подкастом с друзьями оставлять свои отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе, потому что это прям очень помогает нам продвигаться. У нас еще есть канал на Ютубе, там вы можете посмотреть несколько видео выпусков и, наконец, увидеть, как мы выглядим. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
1: Друзья, был всех рад слышать. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. А, На скидку нет, мне нужно, мне нужно открыть телефон, а, а он сейчас... Я не буду говорить, где, ребят. Даже любопытно. Я тоже заинтересован.
0: ну, может, оставим какие-то...
2: способы звук получить хороший.
1: Все просто, он в носочке, он в носочке. Вы же знаете, Даша это вырежет, а он просто в носочке лежит для правильной записи качественного звука. Более плотная ткань. Ага,
0: для...
2: Да, тенесис. что общем, на это все надо будет подключить. Это Тенезис. Вот, хорошая. Mm-hmm. интеграшечка, <сласт
0: <сласт> <сласт> <сласт>